בוקר טוב לבעלים של... תכף אנחנו נאמר בוקר טוב. לבעלים של מכון הסקרים. דיירק פולס. שלמה פילבר. A.K.A. עד המדינה, שלמה פילבר. כן, למען הגילוי הנאות. כן, אנחנו נשחק... במשפט שמתחיל עוד שבועיים. אנחנו נמשיך את שלום, פילבר, מה שלומך? שלום, בוקר טוב. נו, איך עבר לך מערכת הבחירות? ברוגע, בנועם, ועם הרבה עבודה. ועם הרבה הכנסה, צריך לומר. אתה מתפרנס, כל מערכת בחירות זה תוספת הכנסה לסוקרים ובעלי מכוני סקרים. נכון? אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מנהי. טוב, תכף נגיע לסקרים, כן. בסדר? חיים שכאלה כן. עם שלמה פילבר, יאללה. בבקשה. כחול לבן וליברמן ישלמו מחיר אלקטורלי משמעותי אם יקימו לבסוף ממשלת מיעוט שמאל מרכז בתמיכת הערבים וישראל ביתנו מבחוץ. אמ�... זה ציטוט אחד. אני מדייק, נכון? כן. נכון, נכון, כן, כן. ואתה יודע, כן. אבל תשמע, איך אומרים, הזמן עובר ונהנים. בדיוק. וציטוט נוסף, מילה לא פופולרית על רע"מ, תסתכלו על הבוחרים שלה, לא על ראשיה. בבוחריה יש לא מעט צעירים, משכילים, חילונים וחילוניות, שאותם פוגשים במחלקות האשפוז, בבתי המרקחת, עורכי דין בבתי המשפט, ברשתות המסחר, נהגים ועוד. הם הושיטו יד לחברה הישראלית לשותפות, עכשיו תחליטו אם אתם מושיטים יד חזרה. אז כשזה המשותפת, שאולי רוצה להושיט יד לבני גנץ, אסור להקים, אבל כשזה רע"מ, מושיטה יד לנתניהו, אפשר להושיט יד ולהחזיר יד חזרה. דייקתי? נכון, נכון, ואין שום סתירה. ואני אעשה אולי בדקות הקרובות לעשות משהו שקצת קשה לעשות עם עיתונאים, ולא לדבר בשטחיות וברדידות, אלא טיפה קצת יותר לעומק. בבקשה, עומק זה אנחנו, בבקשה. נכון, אני פתחתי את הטוויטר שלי לפני עשר שנים, יש לי שם איזה ארבעת אלפים ומשהו ציוצים, ומעולם לא מחקתי אף ציוץ, ולא חזרתי בי מאף אמירה. הסיפור הוא נורא פשוט פה, דרך אגב, הוא גם מתקשר לסקרים ולתחזיות על הסקרים ולכל הדברים האלה. יש במדינת ישראל מיעוטים, יש מיעוט חרדי שהשמאל אוהב להתעסק איתו הרבה מאוד, פעם היה מיעוט שכולם שכחו אותו וליברמן התעסק איתו של הרוסים, ויש מיעוט ערבי וכולם אזרחי מדינת ישראל שווים בעלי חובות וזכויות, ויש גם קרב על אופייה של מדינת ישראל, והיה בעבר קרב מאוד קשה שאני חושב שדי נגמר על, עתידה, על עתיד גבולותיה של מדינת ישראל. ומבחינתי אני הקדשתי את חיי לעניין הזה, גם של הריבונות על יישובי יהודה ושומרון, שעוד לא חל. אבל אני שאלתי שאלה הרבה יותר פשוטה, מר פילבר. אז אני אגיד, אין שום הבדל. למה הבוחרים של אחמד טיבי ואיימן עומר עוד פסולים, והבוחרים של מנסור עבאס הם אינם פסולים? אני חושב שבגלל, אני אגיד לך מה התיאוריה שלי. מכיוון שכשמדובר בבנימין נתניהו, זה כשר, כשמדובר בבני גנץ, זה פסול. דיברנו על השטחיות של העיתונאים. אז לא, יש הבדל אחד גדול, מנסור עבאס קיבל החלטה אסטרטגית מבחינתו, שבה הוא בא ואמר, יש מיעוט ערבי פה במדינת ישראל, שבמשך 40 שנה עשה ברית עם השמאל לנסות, וניסה גם, גם ההנהגה שלו ניסתה לשנות את אופייה של מדינת ישראל, לשנות את גבולותיה של מדינת ישראל, ובעניין הזה אין לי שותפות איתם, ועד היום גם כן, עם המשותפת, ועם היבה יזבק, שעדיין בנאום הפרישה שלה דיברה על הסוגיות האלה, אין לי, שום, אין לי שום עניין משותף. אבל כשבא מנהיג ערבי, שבא ואומר, חבר'ה, הבנו, אנחנו את זה רגע שמים בצד, זה לא רלוונטי. יש לנו סוגיות אזרחיות. בסוגיות האזרחיות האלה אנחנו אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו רוצים להיות שותפים בחובות 
סליחה, מה זה שותפים בחובות? למה הם הולכים לצבא מחר בבוקר? מה זה שותפים בחובות? עזוב, יש עוד הרבה בעיות לפתור, מזלי הגדול לא יום שאני יושב בכנסת ואני לא אחראי. אני אומר רק, כרגע, להם יש בעיות, אני אתן לך דוגמה למשל של נושא שאני חושב שהוא הנושא המרכזי של הכנסת הקרובה, ובעניין הזה, אני חושב שיש זהות אינטרסים הרבה יותר גדולה של הציבור הערבי עם הציבור הימני, וזה מעמד הכנסת מול בית המשפט. הנושא של שמרנות מול ליברליות, או של... אני לא מתפלא למשל עם פסקת ההתגברות, קודם כל תפתח את המחקרים למשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה ותראה שהחרדים והערבים בתפיסה מפה צריך לקבוע את הסוגיות במדינה, אם זה הממשלה או בית המשפט העליון, חושב שזה הממשלה. זה דבר די מדהים מה שאתה אומר, וזה מזכיר לי משהו שקורה גם בארצות הברית, זאת אומרת שהיהודים האורתודוקסים מסיבות חברתיות מרגישים הרבה יותר קרבה לנוצרים האוונגליסטים מאשר לאחריהם היהודים הרפורמים. זה בדיוק למה שאמרת בהתחלה על השבטיות ועל הדתיות בישראל, אני מסכים איתך לגמרי. יש פה היום שבטיות ויש פה מלחמת... אבל אתה אומר, אני מעדיף מוסלמי שמרן על פני יהודי ליברלי. אני, מבחינתי הכנסת היא לא מקום קדוש, היא לא בית כנסת. היא שוק שבו יש מפגש אינטרסים בין עמדות של הנציגים שנבחרו על ידי השבטים האלה, וכל אחד עושה את הוויתורים שלו. ומנסה להשיג את ההישגים שלו. ואם מנסור עבאס עכשיו בא ואומר, אני רוצה מלחמה בפשיעה במגזר הערבי, ואני רוצה הסדרה של, של הבנייה הבלתי מוסדרת, והתיישבות הבדואים בדרום, ואני חושב שהמדינה חייבת לתת את זה, לא רק צריכה לתת את זה, ואם אתה שלטון, ואתה שלטון ימין... ומה, לתת את הלאום למיעוט הערבי? לא, ממש לא, ממש לא. מה זה הסדרה של הבנייה בעברית צריכה? אני אסביר לך, יש מפות התיישבות, ויש, ובהם, שאותם קובעת גם ההסתדרות הציונית ובג"ץ קרען ומה שאתה לא רוצה, בסדר? אבל בסוף יש בצפון גם יישובים ערביים שצריך להסביר בהם את הבנייה, so called, חוק קמניץ כזה או אחר, ויש את ההסדר של התיישבות הבדואים בדרום שיושבים על אדמות שצריך להחליט אם נותנים להם ככה או ככה. את הדברים האלה צריך לטפל בהם, אי אפשר להזניח אותם. אבל היית מברך... אני לא אמרתי עכשיו לתת את הנגב לבדואים, ממש לא, שזאת תפיסה... השאלה אבל, שלמה פילבר, היית מברך על הצעד שלו, גם אם הוא יחליט שהוא מצטרף ליאיר לפיד, אביגדור ליברמן וגדעון סער? אני, אני... או שאז לא כל כך. התשובה היא פשוטה, אתה אמור להגיד כן. לא, א', כן, לא, לא, א', כן, א', כן, ב', אני אמרתי את הנושאים, אני ניתחתי את הסוגיות האלה של התהליכים שעוברים אצל האוכלוסייה הערבית, אצל הצעירים, שנה אחורה אתה יכול להיכנס לטלגרם של דיירקטור של החברה ולטוויטר שלי, אפרופו לא מוחק ציוצים, ולראות שכתבתי את כל הדברים האלה קודם. כלומר, אם הוא יושיט יד לליברמן, גדעון סער ויאיר לפיד, אתה תברך. לא, אתה פילבר, לא פילבר הסוקר, פילבר האדם, המתנחל לשעבר. מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר. אני אומר, אני לא, אני אין לי שנאת ערבים כערבים. לא, יש לך... יש לי, יש לי מאבק לאומי פה. אז כל עוד יש פה מאבק לאומי, והם מחליטים לתפוס צד במאבק הלאומי, הם לא שותפים שלי. אם הם החליטו לשים בצד המאבק הלאומי, והם כרגע באים ואומרים, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו משתתפים כאזרחי מדינת ישראל פה בחברה הישראלית, אגב, פרופסור יובל אלבשן מעיר לי תוך כדי שיחתנו ומאזין לך שבמחקרים ובסקרים שהוא עושה, הערבים הם בעד אקטיביזם שיפוטי ורואים בבית המשפט העליון מציל ולכן לפי גישתו והמחקרים שלו, הערבים רואים בבית משפט עליון חזק אינטרס שלהם, בניגוד למה שאתה אמרת. זו סוגיה אחרת, אבל זה לא נכון. 25 אחוזים בערך, 75 אחוזים אומרים לא וזה... 
הייתי מצפה ממיעוט להסתכל על בית המשפט העליון כמגדלור שמציל אותו. אגב, חלק מה... אם אתה שואל אותי בתהליך החברתי-פוליטי שקורה פה, חלק מהסיבה שמנסור עבאס נתן גט כריתות לשמאל הישראלי ולשמאל... הוא עוד לא נתן, לא נתן, לא נתן. לא, 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 סרח עודף אלקטורלי שנותן להם כוח פוליטי, והם באו ואמרו, עזבו, אנחנו לא צריכים מתווכים. אם צריך ללכת למשרד האוצר או לראש הממשלה או לשר הזה או לשר ההוא, וצריך לדפוק על השולחן או להפוך שולחן, ואנחנו יודעים לעשות את זה. מילה על הסקרים? אין לנו זמן לדעתי. טוב, אז מה, מה בשבוע הבא? צריך לדבר איתו בהזדמנות אחרת על הסקרים. צר לי. אני מאוד מודה לך. בסדר, מה לעשות? אבל היה מעניין גם הנושאים שלהם בגלל. מה, סבבה? אגב, הדיוק בסקרים, במשפט אחד, הדיוק בסקרים הגיע בדיוק בגלל העובדה הזאת שאנחנו, בניגוד לכל הסוקרים האחרים, סוקרים את כל המיעוטים האלה בשפה שלהם, בטרמינולוגיה שלהם, בסקרי עומק שלהם, ואנחנו רואים את התהליכים קורים לפני האחרים. ונציין שהמדגמים לא ראו את מנסור עבאס בליל הבחירות, צריך לומר את זה, בשלושת הערוצים. נכון. נדמה לי שהמדגם של כאן 11 היה הקרוב ביותר. טוב, אנחנו אין מה לעשות. גם אנחנו יכולים לעשות פרומו לעצמנו. בשבח האכסניה. בדיוק. תודה שלמה פילבר. נעדכן את מאזיננו ש... תודה, שלמה פילבר.